0: Le Théâtre de l'Orient présente Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert, avec Katia Hunsinger, Marie-Hélène Roig, Julien Chavrial et Rodolphe Dana. Deuxième partie, Emma et Rodolphe. La tension monte dans le bocage normand. Monsieur le curé Oh, madame
1: Bovary, excusez-moi, je ne vous remettais pas. Com comment vous portez-vous
0: Mal. Je souffre. Eh
1: bien, moi aussi. À ces premières chaleurs, n'est-ce pas, vous amollissent étonnamment. Enfin, que voulez-vous Nous sommes nés pour souffrir, comme dit Saint-Paul. Mais, monsieur Bovary, qu'est-ce qu'il en pense Oh, lui Quoi Il ne vous ordonne pas quelque chose
0: Oh, ce ne sont pas les remèdes de la terre qu'il me faudrait, monsieur le curé Réboudet Je voudrais Je, 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 je voudrais les oreilles, en fait les mauvais curé
1: c'est le, le fils de Boudet, le charpentier. Ses parents sont à aise. il lui laisse faire toutes ses fantaisies. Et pourtant, il apprendrait vite s'il le voulait, car il est plein d'esprit. Et moi, quelquefois, par plaisanterie, je l'appelle donc Riboudet, comme la côte qui monte jusqu'à Maromme. Et je dis même mon riboudet Le Mont-Riboudet. L'autre jour, j'ai rapporté cela à Monseigneur, qui en a ri. Il a daigné en rire. Et, et M. Bovary, comment va-t-il Toujours fort occupé, sans doute. Car nous sommes, lui et moi, certainement les deux personnes de la paroisse qui avons le plus à faire. Mais lui, il est médecin des corps, et moi, je suis celui des arbres. Oui
0: Vous soulagez toutes les misères. Oh, vous,
1: Ne m'en parlez pas, vous, Madame Bovary, ne m'en parlez vous, pas. Ce matin même, il a fallu que j'aille dans le bas de Dioville pour une vache qui avait l'enfle. Ils croyaient que c'était un sort. Toutes leurs vaches, je ne sais comment. Enfin, mais pardon. Longue-marée boudet Cette
0: papier. voulez-vous bien finir
1: Allez, allez, allez. Les cultivateurs sont bien à plat.
0: Il y en a d'autres, monsieur le curé. Assurément.
1: Les ouvriers des villes, par exemple.
0: Non, non, ce
1: ne sont pas eux. Ah, pardonnez-moi, j'ai connu là de pauvres mères de famille, des femmes vertueuses, je vous assure, de véritables saintes, qui manquaient même de pain.
0: Mais celles, celles, monsieur le curé, qui ont du pain et qui n'ont pas de... qui n'ont pas de... De
1: De feu l'hiver
0: Mais non euh, Oh, qu'importe Comment
1: qu'importe il me semble à moi que lorsque l'on est bien chauffé, bien nourri.
0: Par enfin, je... oh, mon dieu, mon dieu. Oh mon oh. dieu.
1: Vous, oh. vous vous trouvez gêné C'est la digestion sans doute. Il faut rentrer chez vous, madame Bovary, oh. boire un peu de thé. Ça vous fortifiera ou bien un verre d'eau fraîche avec de la cassonade. Pourquoi Mais c'est c'est que vous passiez la main sur votre front. J'ai cru qu'un étourdissement vous prenait mais Bon, vous me demandiez quelque chose Qu'est-ce donc Je ne sais plus. Moi Rien. Rien. Bon, alors, Madame Bovary, faites excuse, mais le devoir avant tout. Ah, vous savez, il faut que j'expédie mes garnements. Voilà les premières communions qui arrivent. Nous serons encore surpris, j'en ai peur. Aussi, à partir de l'ascension, je les tiens recta tous les mercredis, une heure de plus. Ah, ces pauvres enfants, on ne saurait les diriger trop tôt dans la voie du Seigneur. Comme du reste, il nous l'a recommandé lui-même par la bouche de son divin fils. Bonne santé, Madame, et mes respects à votre mari.
2: Au moment où ils entrèrent dans la forêt, le soleil parut.
3: « Dieu nous protège
2: !»« Vous croyez
3: ?»« Oui, avançons, avançons
2: !» De longues fougères, au bord du chemin, se prenaient dans l'étrier d'Emma. Rodolphe, tout en allant, se penchait et il les retirait à mesure. D'autrefois, pour écarter les branches, il passait près d'elle et Emma sentait son genou lui frôler la jambe. Le ciel était devenu bleu, les feuilles ne remuaient pas. Il y avait de grands espaces pleins de bruyères, tout en fleurs, et des nappes de violettes s'alternaient avec le fouillis des arbres qui étaient gris, fauves ou dorés. Souvent, on entendait, sous les buissons, glisser un petit battement d'aile ou bien le cri rauque et doux des corbeaux qui s'envolaient dans les chaînes. Ils descendirent. Rodolphe attacha les chevaux. Il allait devant, sur la mousse, entre les ornières. Emma était embarrassée par sa robe trop longue, bien qu'elle la portât relevée par la queue. Et Rodolphe contemplait entre ce drap noir et la bottine noire la délicatesse de son bas blanc qui lui semblait quelque chose de sa nudité. Je suis fatiguée.
3: Allons, essayez encore. Du courage.
2: Puis, cent pas plus loin, elle s'arrêta de nouveau, et, à travers son voile qui de son chapeau d'homme descendait obliquement sur ses hanches, en distinguer son visage dans une transparence bleuâtre, comme si elle eût nagé sous des flots d'azur. Où allons-nous donc
3: ?» Elle respirait d'une façon saccadée. Rodolphe jetait les yeux autour de lui et il se mordait la moustache. Ils arrivèrent à un endroit plus large où l'on avait abattu des baliveaux. Ils s'assirent sur un tronc d'arbre renversé et Rodolphe se mit à lui parler de son amour. Il ne l'effraya point d'abord par des compliments. Il fut calme, Sérieux, mélancolique. Emma l'écoutait la tête basse. Est-ce que nos destinées maintenant ne sont pas communes
0: Eh non, vous le savez bien. C'est impossible. Elle se leva pour partir.
3: Il la saisit au poignet. Elle
0: s'arrêta. Puis l'ayant considéré quelques minutes d'un œil amoureux et tout humide. Ah, oh. tenez, n'en parlons plus. « Où sont les chevaux ?»« Retournons. »« Où sont les chevaux ?»« Emma. »« Où sont les chevaux ?»
2: Alors, souriant d'un sourire étrange et la prunelle fixe, les dents serrées, « Ah, oh, vous me faites peur. » il s'avança en écartant les bras. « Vous me faites peur, vous me faites mal. Partons. -vous »« Partons.
3: »« Qu'avez-vous Pourquoi ?»« Vous vous méprenez sans doute. »« Vous êtes dans mon âme. » comme une madone sur un piédestal, à une place haute, solide, immaculée. Mais j'ai besoin de vous pour vivre. J'ai besoin de vos yeux, de votre voix, de votre pensée. Soyez mon ami, ma sœur,
2: mon ange. » Et il allongeait son bras et lui en entourait la taille. Elle tâchait de se dégager mollement. Il la soutenait ainsi, en marchant.
3: « Oh, encore, ne partons pas. « Restez.
0: »« J'ai
2: tort. J'ai tort. Je suis folle de vous entendre. Pourquoi
0: »« Pourquoi Emma
3: Emma ?»« Emma.
2: Oh, Rodolphe !» fit lentement la jeune femme en se penchant sur son épaule. Le drap de sa robe s'accrochait au velours de l'habit. Elle renversa son cou blanc qui se gonflait d'un soupir et défaillante, tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle s'abandonna. Charles, au dîner, lui trouva bonne mine. Mais elle eut l'air de ne pas l'entendre lorsqu'il s'informa de sa promenade. Et elle restait le coude au bord de son assiette, entre les deux bougies qui brûlaient.
1: Emma
0: Quoi, Charles
1: Eh bien, j'ai passé cet après-midi chez Monsieur Alexandre. Il a une ancienne pouliche, encore fort belle, un peu couronnée seulement, et qu'on aurait, je suis sûr, pour une centaine d'écus. « Pensant même que cela te serait agréable, je l'ai retenu. Je l'ai acheté. Ai-je bien fait Dis-moi donc.
0: »« Sors-tu ce soir
1: ?»« Oui. Pourquoi
2: ?»« Oh, rien. Rien, mon ami. » Et dès qu'elle fut débarrassée de Charles, elle monta s'enfermer dans sa chambre. « J'ai un amant. »« J'ai un amant. » Pendant tout l'hiver,
0: trois ou quatre fois la semaine, à la nuit noire, il arrivait dans le jardin. Emma, tout exprès, avait retiré la clé de la barrière que Charles crut perdue. Pour l'avertir, Rodolphe jetait contre les persiennes une poignée de sable. Elle se levait en sursaut. Mais quelquefois, il lui fallait attendre car Charles avait la manie de bavarder au coin du feu et il n'en finissait pas. Elle se dévorait d'impatience. Si ses yeux l'avaient pu, ils l'eussent fait sauter par la fenêtre. Enfin, elle commençait sa toilette de nuit. Puis elle prenait un livre et continuait à lire fort tranquillement, comme si la lecture l'eût amusée. « Emma !» Mais Charles, qui était au lit, l'appelait pour se coucher. «
1: Viens donc, il est temps.
0: »« Oui,
2: j'y vais. » Cependant, comme les bougies l'éblouissaient, Charles se tournait vers le mur et s'endormait. Elle s'échappait en retenant son haleine, souriante, palpitante, déshabillée. Rodolphe avait un grand manteau. Il l'enveloppait tout entière et, passant le bras autour de sa taille, il l'entraînait sans parler jusqu'au fond du jardin. Les étoiles brillaient à travers les branches du jasmin sans feuilles. Ils entendaient derrière eux la rivière qui coulait et de temps à autre sur la berge le claquement des roseaux secs. Le froid de la nuit les faisait s'étreindre davantage. Les soupirs de leurs lèvres leur semblaient plus forts. Leurs yeux, qu'ils entrevoyaient à peine, leur paraissaient plus grands. Et, au milieu du silence, il y avait des paroles dites tout bas, qui tombaient sur leur âme avec une sonorité cristalline et qui s'y répercutaient en vibrations multipliées. Lorsque la nuit était pluvieuse, ils allaient se réfugier dans les cabinets aux consultations, entre le hangar et l'écurie. Elle allumait un des flambeaux de la cuisine qu'elle avait caché derrière les livres. Rodolphe s'installait là comme chez lui. La vue de la bibliothèque et du bureau, de tout l'appartement enfin excitait sa gaieté et il ne pouvait se retenir de faire sur Charles quantité de plaisanteries qui embarrassaient Emma. Elle eût désiré le voir plus sérieux et même plus dramatique à l'occasion comme cette fois où elle crut entendre dans l'allée un bruit de pas qui s'approchait. Reviens. As tu les pistolets? Pourquoi? Mais pour te défendre.
3: De qui? Ton mari? <rire> Le pauvre garçon.
2: Et Rodolphe acheva sa phrase avec un geste qui signifiait. Je l'écraserai d'une chiquenaude.
0: C'était Feuilleton Bovary librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert par le collectif artistique du Théâtre de l'Orient. Enregistrement et mixage Yannick Offray, post-production Valérie Sigouard et Rodolphe Dana.